0: « Rester, c'est exister, et voyager, c'est vivre. » Tu connais peut-être cette citation de Gustave Nadeau, qui, à chaque fois que je la lis ou l'entends, me donne des frissons. « Je suis passionnée par le voyage. À chaque escapade à l'autre bout du monde, j'ai le sentiment de revenir changer. C'est toujours moi, mais en mieux. Je pourrais même dire que le voyage est une addiction, même si de mon côté j'aime également avoir une maison, un foyer dans lequel rentrer. Ce qui n'est pas le cas de tous les voyageurs. Moi j'ai ce côté sédentaire qui se marie avec mon envie de voyage alors que d'autres trouvent leur bonheur en étant 100% nomades. C'est d'ailleurs le cas de Leila qui est partie depuis plusieurs mois maintenant à Bali. Elle a quitté avec son conjoint maison, famille, amis et biens matériels pour vivre son rêve de partir vivre sur cette île paradisiaque en Asie du Sud-Est. Leila est coach en stratégie digitale et personal branding. Après des années à travailler comme consultante business et finance à Paris pour des groupes du 440, job qui ne lui apportait pas d'épanouissement, elle décide de tout quitter et de créer fruit de ta passion. Un business au service des autres femmes pour les aider à créer un business qui les passionne tous les jours, qui leur permette de vivre une vie à leur image, pleine de sens et de voyage sans avoir à rentrer dans des cases trop petites pour elles. Je suis trop heureuse d'échanger avec elle sur le voyage, le fait de s'expatrier car déjà j'ai une histoire particulière avec Bali, mon premier voyage avec mon mari c'était là-bas, mais aussi parce que moi-même j'aimerais m'expatrier. Pas en tant que digital nomade, je suis pas faite pour ça et juste avoir un sac à dos euh, sur moi c'est vraiment pas mon délire, moi je suis plutôt le genre de voyageuse à avoir plusieurs valises, mais bon. Donc d'ailleurs, en tant que Customer Care Manager et prestataire de services, on peut bien évidemment partir vivre à l'autre bout du monde, comme tu le verras dans l'épisode. Tant que ton business model s'y prête, si devenir Customer Care Manager freelance te tente, fais le quiz surtout qui est dans la description de l'épisode pour savoir si ce métier est fait pour toi, et si peut-être, grâce à ce métier, toi aussi, tu pourrais vivre à la vie de digital nomade. Bon, même si notre activité se prête au jeu de l'expatriation, entre l'envie de partir et le passage à l'action, il y a parfois un fossé énorme, même un ravin, je dirais. Et je sais qu'on est beaucoup dans ce cas. On a envie de s'expatrier, mais il y a des choses qui bloquent. L'envie est là, on sait où on veut aller, on sait pourquoi, mais on part pas. Donc pour répondre à ces questions, euh, j'espère que l'histoire et les conseils de Leila pourront nous aider à passer à l'action et à concrétiser nos envies de voyage sans retour. Je te laisse rejoindre ma conversation avec Leila. Bienvenue Leila sur le podcast Entrepreneur Care, comment tu vas Ça va super, merci et toi bah Écoute, ça va super bien, je suis trop contente de, de te recevoir aujourd'hui. J'ai l'impression de, de, de voyager à Bali, là, je te vois avec tes, tes jolies plantes derrière, tropicales. Donc c'est trop cool et puis on va faire voyager les auditeurs aussi. Avec plaisir. <rire> Avant de commencer, euh, j'ai un petit jeu à te proposer qui s'appelle 5 questions 15 secondes. Je pense que la règle est assez simple. Le stress commence. <rire> Je vais te poser cinq, euh, cinq petites questions, vraiment. Il n'y a pas de piège, c'est des questions euh, très simples. Tu nous réponds comme, comme toi, tu le sens. Et bien évidemment, par contre, le but du jeu, c'est de répondre en 15 secondes. OK. Alors, quel est le truc le plus incroyable que tu aies vécu depuis que tu vis à Bali Le truc le plus incroyable euh... <rire> Tu pris une demi-heure
1: <rire> c'est pas totalement incroyable ici. <rire> non, le truc incroyable, c'est euh, le nombre de personnes, en fait, d'entrepreneurs qui sont euh, à la ronde. Et genre on a été euh, invité à une soirée où il y avait plein d'entrepreneurs, du coup. Oui. J'ai rencontré énormément de personnes hyper intéressantes. Et en fait, tu te rends compte ici que tu as une idée, tu l'appliques, as une idée, tu l'appliques. Et, et ça, ça m'a vraiment... Euh, ça stimule à mort ta créativité, tu te dis mais en fait tout est possible quoi,
0: il n'y a pas de pas de limite. c'est pas un truc de dingue qui m'est arrivé, <rire> le stress de ta question. <rire> <rire> non, il non, y a un esprit entrepreneurial assez incroyable ouais. à Bali, c'est ça?
1: Oui, oui, carrément. Franchement, c'est euh, incroyable. J'ai jamais rencontré autant d'entrepreneurs ou de
0: personnes inspirantes à la ronde euh, qu'ici. Génial. Et quelle est la plus grosse galère que tu as rencontrée depuis que tu es devenue digital nomade euh, le décalage horaire. Ouais.
1: <rire> j'ai euh, un jour, alors, je, tu vas me tuer, en plus euh, customer euh, n'importe quoi là, customer moins cinq étoiles. Je me suis trompée d'horaire euh, pour un coaching, donc j'ai loupé un coaching avec une cliente parce que j'ai cru qu'elle était à Paris, mais elle est à Lisbonne. Donc c'est pas moins 6 heures, c'est moins 7 heures, et en fait au bout d'un moment ça se complique avec les différents fuseaux horaires. Donc ça c'était une grosse grosse galère qui m'est arrivée et à chaque fois t'as une, une gymnastique mathématique pour te rappeler un peu de comprendre qui, etc. Et c'est ouais, toujours euh, challengeant. La charge mentale du fuseau
0: horaire de l'expatrié. Ouais. Je ne m'y attendais pas, mais c'est un vrai truc. Hein. Euh, Qu'est-ce que tu préfères dans ta vie depuis que tu es digital nomade Les journées
1: sont hyper denses. En fait, j'ai l'impression de vivre à 200 à l'heure et en même temps, ça passe au ralenti parce que vis énormément de choses. Je suis mmh. hyper productif parce que je suis pressée de partir euh, aussi, euh, ben, vivre ma vraie vie en fait, donc euh, tester des nouvelles choses, faire du surf, faire de la boxe, euh, escalader un volcan, enfin rediscuter avec d'autres personnes. Donc ouais, ce que je kiffe là en ce moment, c'est ça, c'est le fait qu'il n'y a pas que le boulot, euh, ce qui a été le cas pendant longtemps et j'adore ça, mmh. donc c'était ok, mais il n'y a vraiment pas que ça en fait, c'est tu bosses à fond et tu kiffes et après tu arrêtes et tu es face à la vraie vie, tu es face à la nature, tu es face à des vraies personnes.
0: Et euh, ça, ouais, ça, ça, me... ça me fait trop du bien. <rire> Est-ce qu'il y a une chose que tu aimes le moins dans cette vie de digital nomade La connexion. <rire> est parfois
1: aléatoire. <rire> <rire> et euh, puis aussi, euh, la... la famille, en fait, c'est très mmh. compliqué en réalité. C'est un gros point euh, qui, euh... Enfin, qui, qui est difficile. Hein. C'est très difficile à vivre. Et là, je le sens de plus en plus. Ouais. Ouais, L'absence la... de la famille, la distance, c'est quelque chose de difficile.
0: C'est la chose la plus compliquée, tu dirais. Oui, ouais, ouais, c'est très
1: compliqué. Parce que même, par exemple, nous, je, si, le soir, si se réunissent le soir, chez moi, il est 4h du matin, donc je loupe souvent les appels où il y a toute la famille. Et c'est très... Euh, c'est
0: ah, énerve hein, c'est très triste, en fait. Et dernière question, est-ce que tu te vois à Bali pour toujours Oui.
1: <rire> c'est très, très clair que je ne me vois pas me réinstaller tout de suite en France. Euh, initialement, le but, c'est quand même de voyager, de bouger partout. Hein, mais c'est vrai que c'est très difficile de quitter Bali. <rire> Ouais,
0: j'imagine. Pour y avoir été juste en vacances, c'était, même pour des vacances, un déchirement de partir, alors.
1: <rire> ah non, mais là, c'est pire, en fait. Tu commences à avoir des habitudes, tu commences à avoir des
0: amis, tu commences à avoir des, des, même des locaux amis, et c'est genre, pas possible, quoi. Bah, tu peux nous dire, d'ailleurs, quand est née cette envie, chez toi, de devenir digital nomade, et plus particulièrement, peut-être, le fait d'aller à Bali ensuite
1: Alors, en réalité, j'ai toujours voulu voyager. Donc, ça fait depuis que euh, je suis petite, je rêve, de euh, faire. Toutes les séries où il y a des aventures, de voyage, etc., je, je m'identifiais à mort dedans parce que je trouve ça juste magnifique, toutes les possibilités de culture, de, enfin de, de normes, de personnes, de différences, ça m'a toujours passionnée. Et euh, l'aspect vraiment digital nomade, mis, euh, quand je commençais à vraiment m'intéresser à comment faire pour voyager plus, bon, j'étais étudiante, mmh. donc déjà, je voyageais pas beaucoup du tout, voire pas du tout. Euh, et en fait, du coup, j'ai découvert des personnes qui arrivaient en fait, à voyager et travailler. Et là, je me suis dit, wow, c'est ça que je veux faire. C'est absolument ça que je dois mettre en place. Bon, ça a mis le temps, hein, entre-temps, bien sûr. Ouais. J'ai suivi un parcours classique. Mais euh, cette idée, elle a germé en moi, peut-être, euh, je crois, en licence. Donc, il y a quand même peut-être six ans. D'accord, OK. Et
0: euh, est-ce que... Parce que tu n'es pas partie toute seule à, à Bali. Ton mari t'a suivi. Est-ce que c'est quelque chose dont tu as parlé tout de suite avec euh, ton partenaire de vie Est-ce qu'il était partant immédiatement ou Est-ce que tu as dû le convaincre <rire> On aborde le, le sujet de suite. Alors... Ce qu'il faut savoir, c'est que ça a toujours
1: été mon rêve. Mmh. Le sien, c'était plus euh, euh, la carrière professionnelle, euh, vraiment gravir des échelons, etc. Donc, c'est à peu près la même chose, mais vu totalement différemment d'un point de vue euh, digital nomade. Donc non, lui, il n'était pas du tout partant au départ. Euh, il avait sa vision aussi, un petit peu bah, comme on a tous, hein, de sécurité, de, 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 de se prendre une maison, d'acheter, de se poser, enfin... Euh, de vivre, quoi, la, la vie normale, mais parce que c'est l'aspect un peu euh, sécurité et qui ne se donnait pas l'autorisation aussi qui ne disait pas que c'était possible. Et quand je lui ai montré que c'était possible, franchement, il a démissionné au bout d'une semaine. Je m'attendais pas à une telle réactivité de sa part. Alors, ah en oui. décembre, en décembre là de 2020, en fait, on s'était fixé des objectifs de CA. Donc quand je lui disais, je me lance, etc. Il m'a dit, si tu atteins cet objectif de CA, ça sert à rien que je continue à travailler parce que tu gagnes plus que moi, tu t'éclates plus que moi. Je te rejoins et on fait ce que tu veux parce que c'est bon, c'est possible. Donc, en décembre, on atteint l'objectif de CA. Le, je crois le 2 janvier, donc après le jour férié ou le 3, je sais plus, il appelle son boss et il dit « je me pars <rire> ». Je pars à Bali. C'est une envie de découverte dans les deux sens. Mais c'est vrai qu'il y a eu une phase aussi de conviction. J'ai dû le convaincre un petit peu lui montrer que c'était possible que c'était aussi quelque chose de réfléchi pas juste une impulsion pas juste un rêve et euh, je vis pas dans le monde des bisounours comme ce qu'on pourrait croire parce que j'ai <rire> toujours voulu tout rose tout mignon voyager et puis euh, voilà mais c'est possible de voyager et travailler et euh, vivre sa vie en fait donc là je suis très très heureuse en fait d'y être arrivée euh, et aussi de lui avoir permis de se laisser rêver à ça parce qu'en fait ça l'intéresse à mort et lui aussi il, il, il est complètement à
0: sa place aujourd'hui dans Fruit de ta Passion à Bali. Et est-ce que tu dirais que ça a été ça, l'élément déclencheur Je veux dire, tu sais, cet élément qui te fait passer de l'envie qui germe dans ta tête à, OK, je prends la décision et je mets en place maintenant les actions pour que ça se réalise euh, à telle date. Tu vois Ou est-ce qu'il y a eu un autre élément déclencheur
1: L'élément déclencheur, ça a vraiment été euh, avant la création officielle de Fruit de ta Passion. Okay. Ça a été quand j'étais en entreprise, et que j'arrêtais pas de consommer du contenu américain. De... Enfin, en fait, je voyais que c'était possible partout dans le monde et que c'était vraiment pas nouveau ce que je voulais faire. C'était mmh. juste qu'en France, on connaissait pas trop le concept. Et ça m'énervait tellement que tout ce que je vivais au quotidien en entreprise, ça me rendait malade, mais vraiment malade. <rire> Une anecdote un petit peu drôle, du coup, pour <rire> alléger le sujet, c'est que ça me saoulait tellement, excusez-moi les si mais ça me, ça me rendait tellement dingue euh, que je crois la dernière semaine que j'ai passée en entreprise, tu sais, on faisait des daily meetings le matin, on restait mmh. un quart d'heure à faire des réunions tous les matins pour rien en réalité, mais bon, bref. Et il y a un, un, un développeur qui a fait une blague mais tellement nulle et machiste et, 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 et vraiment, tu vois, type entre, entreprise, ouais, euh, je vois cor corporate, que je suis tombée dans les pommes. Je, vraiment, je me suis évanouie. On était debout, je suis tombée dans les pommes tellement c'était nul et j'en pouvais plus. Genre, j'en étais à là de, de, de cette ambiance, en fait. <rire> ah ton Et Et cerveau, voilà, il a saturé, bah, il
0: s'est dit vous vous en vous, off, en plus.
1: mon cerveau n'en pouvait plus. Et franchement, j'étais vraiment arrivée à un point où je, ah, je, je me détestais moi-même de ne pas du tout coller à ce que j'imaginais ben, il y a quelques mmh. années, que je me disais, ben, maintenant en fait j'ai ma vie en main, je gagne mon propre salaire, je travaille. Pourquoi est-ce que je ne fais pas ce que je veux C'est bizarre, tu vois, de te retrouver dans une situation où tu es bloqué, alors que tu as le pouvoir de changer en réalité. Très frustrant. Et du coup, en fait, de là, c'est né. En fait, je me suis dit, mais en fait, euh, ça ne sert à rien de regarder les autres faire. Parce qu'en fait, ça faisait des années que je regardais euh, les comptes américains, des personnes se lancer, réussir, partir. Et je l'ai regardé, mmh. je me suis dit, mais ce pas possible, en fait. Euh, si elle est capable de le faire, je peux le faire aussi, en fait. Ou au moins, je peux essayer. Je peux me donner les moyens de le faire. Donc, euh, j'ai dû quitter mon taf. Hein. J'ai dû
0: être en arrêt maladie, en réalité, parce que ça m'a vraiment atteint. Mmh. Euh, et j'ai lancé Fruit de ta passion mais, euh, un mois après. Pour être à Bali en juillet 2021, euh, quel a été un petit peu ton, ton, ton rétro-planning d'étapes, de cases à cocher pour atteindre cet objectif Il y a eu plusieurs étapes. Donc la première, mmh. c'était de pouvoir euh, officiellement démissionner.
1: Donc j'ai pu partir en janvier 2020. J'avais déjà lancé euh, quelques prestations avec la Passion et une petite formation. Donc c'était la première étape rentabiliser mon activité et démissionner. Deuxième étape, c'était euh, d'atteindre le CA qu'on s'était fixé, du coup avec mon mari, que je m'étais fixé pour lui dire. Euh, tu vois, je gagne beaucoup plus que toi. On peut y aller. Ça sert à rien que tu t'ennuies comme ça parce que vous aussi s'ennuie au boulot. Ce palier a été atteint et donc on a pu poser une date pour dire bon à partir de maintenant, bah, on prévient la famille et on commence le rétroplanning pour partir. On avait dit juin, on partie le 4 juillet, donc c'est un peu mm. à peu près respecté euh, pour partir. Donc après, ça a été un peu la course parce qu'on a dû bah, lâcher l'appartement, prendre la voiture. Euh, prévenir les proches. Six... En fait, on a eu six mois de délai entre euh, l'annonce et la démission et le départ. Et entre-temps, il fallait quand même encore continuer à euh, ben, euh, faire les prestations, euh, oui. continuer à faire du CA, etc., pour être sûr que c'est viable et que ce n'était pas juste une histoire d'une année, en fait. Donc, c'était bien la première année. Maintenant, il faut faire mieux, il faut faire pour deux. Donc, euh, ça a été beaucoup, beaucoup de stress aussi. Mais euh, du coup, j'ai été obligée de développer quelque chose qui soit en accord et en en adéquation en fait avec le mode de vie complètement digitalisé, parce que je pouvais pas être dispo à 24 pour être mon cliente par exemple, mmh. je pouvais prendre moins de coaching parce que je devais plus euh, assurer ben, l'aspect administratif. Aussi, mon mari travaillait encore à un moment donc pendant trois mois après sa démission. Donc il y avait pas mal de choses à gérer et j'étais obligée de, de repenser mon modèle comme si j'étais déjà partie. Donc ça, ça m'a quand même aussi un peu aidée à faire la transition ici.
0: Oui, C'est super intéressant ces étapes et euh... C'est dingue, mais je trouve que c'est génial le fait que tu avais fixé un objectif de chiffre d'affaires. Donc, il y avait quand même un côté sécurité, tu vois, tu n'es pas parti comme ça, en mode on verra bien. Euh, est-ce que euh, tu avais fixé ce chiffre d'affaires par rapport à la vie que, enfin, au, au coût de la vie pour un déménagement, pour Bali Est-ce que c'était réfléchi comme ça ou est-ce que c'était juste en termes de, euh, de, de dépasser le salaire annuel de, de ton mari, par exemple Ouais, c'était plus
1: ça. Ouais. C'est pas par rapport au coût de la vie. On sait que par rapport au coût de la vie, en réalité, vu euh, qu'on a travaillé tous les deux pendant euh, au moins trois ans, un peu plus, on sait qu'on pourrait partir, par exemple, un an et mm -hmm. vivre sur nos économies sans, euh, sans être en danger. Donc, c'est vrai qu'il y a un aspect sécuritaire. Euh, je suis une grande rêveuse, mais je suis aussi quelqu'un qui planifie les choses. Donc, je ne peux pas me permettre en fait de nous mettre en danger. Surtout pas mon mari qui est très euh, carré, qui a envie d'exposer de, son potentiel professionnel et je peux pas juste toi l'envoyer mmh. dans un bled au pif et, et dire oh, bon bah, on a plus d'argent. non il fallait vraiment que ce soit un plan sécure et que il se projette aussi là dedans que ça le challenge donc euh, ouais l'objectif de CR, alors, je sais même plus ce que c'était fixé mais en gros c'était euh, doubler mon salaire plus le sien donc c'était quand okay. même par rapport à vivre à Paris du coup ça faisait plus vraiment sens euh, je oui. j'avais plus besoin d'aide du coup il m'aidait un petit peu en parallèle de son côté euh, que euh, que besoin en fait de rester en région parisienne parce qu'on était confiné parce que euh, on dépensait plus finalement juste en existant sur place que ouais. euh, qu'on ne profitait
0: de euh, bah, de ce qu'on pouvait générer c'est drôle je me reconnais beaucoup dans, dans, dans votre situation et d'ailleurs je vais te poser une question alors qui est, qu est totalement par rapport à mon <rire> à ma, <rire> ma configuration <rire> actuelle est-ce que vous avez commencé à bosser un petit peu ensemble avant de partir un petit peu genre est-ce que ça va le faire est-ce que ça va matcher si on bosse ensemble ou pas Ah, matcher, tu veux dire Oui, genre, genre le travail avec de... ton mari. Ouais, ton voilà, c'est ça.
1: Alors, on a commencé à bosser ensemble, tafoter, on va te dire un petit peu ensemble, déjà ouais. l'été dernier, parce que mm -hmm. euh, encore une fois, lui, il était bah, confiné et euh, salarié, donc euh, il bossait il jouait à la play et puis il m'aidait, parce que finalement, il n'y avait pas grand-chose à faire, ou bon, en tout cas, il bossait trop vite pour eux. je ne sais pas, il s'ennuyait pas mal. Et du coup, il m'aidait déjà sur, par exemple, quelques postes, tu vois, juste mm -hmm. des posts Instagram, il m'aidait un petit peu dans la création. d'ailleurs, c'est très drôle parce que c'était assez transparent, finalement, à ce moment-là, c'est pas trop remarqué. Et en fait, euh, c'est vrai qu'il y a eu des moments où je me suis dit, je déjà, je partage mon bébé, c'est très bizarre, ah ouais. euh, c'est mon truc, tu vois. <rire> Donc, c'est très, très difficile, au début, de mon côté, de partager, de laisser la main, de d'accepter des décisions des fois qui vont pas du tout dans la vision que j'avais vue où je me disais « ça va pas du tout enfin, ». Et après, quand tu analyses les choses à froid, tu dis « ah oui, en fait, stratégiquement, ça pourrait être meilleur ». Donc, il y a eu une phase où Effectivement, on a tous les deux, on s'est dit, est-ce qu'on ne fait pas une connerie de bosser mm -hmm. ensemble Est-ce que ça ne va pas entacher un peu ben, notre relation de couple Surtout qu'on était confinés ensemble depuis un an, c'est quand même déjà pas mal comme challenge. Ouais. Est... On est d'accord. <rire> bon, ça, ça s'est bien passé. Et du coup, en fait, on a vraiment, euh, on est encore en train d'apprendre, mais on a quand même beaucoup appris sur nous-mêmes, en fait, euh, chacun de notre côté aussi. Euh, Je ne sais pas si tu as déjà fait le test du MBTI. Mm. J'en parle un petit peu en ce moment, mais c'est oui. hyper, hyper intéressant. Euh, parce que du coup on arrive à mieux cerner un peu nos forces, nos faiblesses et la manière dont on comprend les choses euh, qui sont, tu sais parfois on, on t'envoie une information moi par exemple j'ai tendance à prendre parfois des choses de manière personnelle parce que ouais. mon business c'est mon bébé donc je le prends mm -hmm. de manière personnelle alors que pour lui c'est très stratégique c'est pour atteindre les objectifs et parfois il y a des choses qui euh, ça colle pas tu vois, dans la communication donc on est obligé de se laisser le temps de dire ok, lui il se dit bon, je comprends la pris comme ça parce que ouais. sa personnalité parce que machin euh, donc il va venir apporter une, une autre dynamique à la communication et moi de mon côté ben, je vais me laisser le temps de processer l'information à froid pour analyser un peu ce qu'il a dit c'est un autre challenge hein. ça n'a rien à voir avec moi mon business je, je le gère émotionnellement et euh, très stratégiquement ouais. comme toi aussi je pense mais le fait qu'il y ait une personne en plus c'est vrai que ça rajoute euh, ça rajoute euh, un aspect qu'il faut travailler et, euh, et... Continuellement, en fait, travailler chacun de son côté et ensemble. Donc, c'est pas forcément facile, mais quand ça se coïncide, quand on commence à comprendre que, ben, euh, moi, j'ai besoin d'espace pour créer, j'ai pas envie, tu vois, d'avoir quelqu'un sur mon dos, mm. c'est pas pour ça que j'ai lancé mon business, ben, finalement, on commence à comprendre un peu et, euh, ben, trouver des créneaux où on bosse vraiment ensemble, on brainstorm et tout, et c'est la folie, il y a des idées partout, on a des idées stratégiques, machin, c'est hyper lisse. Et après, on se lâche, chacun va faire son truc. Et on revient après, ben, en fait, on est hyper créatif, en continue parce qu'on se laisse l'espace et qu'on a mieux compris comment bosser chacun. Donc, je pense, pour ton cas, si tu as envie de tester le truc, c'est de l'impliquer dans des petites choses, lui laisser la main sur des petites décisions. Tu vois, moi, c'était des posts mmh. Instagram. Au début, je ne voulais pas non plus... Enfin, euh, c'est mon business, donc euh, ouais. forcément, je ne veux pas non plus perdre la main sur le truc à la base. Mais lui laisser la main sur des petites décisions, ça fait qu'il va se sentir concerné vraiment par ton business et petit à petit, tu vas voir que peut-être, si ça oui. l'intéresse, il va vouloir s'impliquer plus s'il si voit que tu lui donnes de l'importance et que ce qu'il dit, ça fait sens aussi. Il ne faut pas non plus que ça plante oui, ton sûr.
0: business. <rire> Après, je te parlais de mon cas, mais ce n'est pas seulement mon cas parce que je connais de plus en plus euh, bah, de femmes qui sont lancées dans oui. l'entrepreneuriat dont les euh, conjoints, les copains, les maris euh, étaient salariés certains, soit, n'aiment pas leur boulot et en voyant leurs euh, leur femmes s'épanouir et s'éclater dans leur business, ça. ça leur donne envie. D'autres ont perdu leur taf euh, à cause du Covid. Donc, euh, voilà, qu'est-ce que je fais bah, Écoute, viens bosser avec moi. Et donc, je remarque qu'il y a de plus en plus euh, d'hommes de, de, qui viennent se greffer au business en fait, d'entrepreneuses. De, donc, je te parlais de mon cas, euh, même si ce n'est pas du tout encore le cas. Moi, il est encore salarié. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui nous trotte un petit peu dans l'esprit et de se dire pourquoi... Euh, on ne serait pas deux à, voilà, à s'amuser, comme tu dis, libérer notre potentiel professionnel euh, dans un business, c'est quand même plus facile que souvent dans, un, dans le cadre d'une entreprise qui, euh,
1: oui. qui bride
0: énormément notre, notre créativité. Mais vraiment, si tu veux, un, un,
1: pour toi et pour les personnes qui sont dans ce cas, parce que j'en connais aussi pas mal, c'est de choisir un, un, un aspect de ton business. Moi, je, je parle d'Instagram parce que ça n'a pas non plus énormément de conséquences. Oui mais c'est quand même un impact ben, direct, c'est de la création de contenu, c'est ce que tu communiques, c'est ton image d'entreprise. Ben, travailler dessus ensemble, des fois. tu as juste lui demander son avis de temps en temps. Euh, relire un truc, lui demander s'il peut reformuler parce que peut-être qu'il a une meilleure plume que toi, je ne sais pas, il y a des forces et des faiblesses qui se cumulent bien. Et en fait, petit à petit, ben, il pourra voir si justement il y prend goût, s'il a envie d'aller plus loin, etc. Sans forcément ben, quitter son taf et après te rejoindre. Ça, ce serait trop brutal pour les deux. Je ouais. pense que la transition, elle est obligatoire. Enfin, même pour toi. Hein. Te retrouver tout d'un coup avec
0: ton mari qui bosse pour toi, c est, c est, euh, ça va être complexe, je pense. Mais là, tu vois ce que je retiens de cette première partie, parce que j'ai un peu construit notre épisode en, en trois parties. Euh, donc, de cette première partie avant le départ, c'est de vraiment bien planifier les choses et de se donner les moyens... Bah de réaliser euh, nos rêves, de, de se fixer des objectifs comme tu l'as bien fait. Et si on partage notre vie avec quelqu'un, c'est de commencer à l'impliquer petit à petit, que ce soit dans nos envies de, de partir ou même dans notre activité professionnelle. Donc franchement, c'est des super conseils. Et maintenant, j'aimerais te parler euh, rapidement du départ. Mmh. <rire> Au moment de, de, <rire> du départ, là, c'est vraiment comment tu te sentais Est-ce que tu as eu des doutes, des peurs Est-ce que tu t'es dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire Ou au contraire, est-ce que tu étais juste super enthousiaste Alors, tout ça en même temps.
1: <rire> <rire> Très sincèrement, du coup, le départ, en réalité, c'est sur plusieurs mois parce que oui. euh, tu, tu dois prévoir de lâcher la part, prévoir de euh, vendre tes meubles, etc. Parce que là, on a vraiment tout laissé pour partir. Oui. Euh, donc, le départ, il a traîné pour nous, en réalité. Et tu as, as eu toutes ces phases-là. Hein. Tu as eu l'angoisse de dire... Des ton angoisse plus celle de ton conjoint du coup qui se dit mais qu'est-ce que je fous à quitter mon taf pour rejoindre tu vois un business à l'autre du monde et c'est légitime parce que c'est quand même pas la norme c'est quand même assez spécial comme façon de faire donc euh, ouais t'as eu des doutes t'as eu des peurs t'as eu des craintes mais c'est vrai que ce qui a englobé globalement le... le tout ça tout ce stress etc c'était quand même beaucoup d'enthousiasme mm -hmm. je me disais que c'était possible et que c'était maintenant et euh, et c'est vrai que j'ai mis du temps à m'en rendre compte enfin à réaliser que je vraiment on était en train de partir Jusqu'à ce qu'on vide l'appart, je percutais pas encore réellement euh, que c'était maintenant, en fait, c'était plus dans dix ans, parce que j'en ai en fait, j'en ai rêvé pendant, depuis ouais. tellement d'années, que c'est resté quand même bloqué à l'état de rêve, même si c'était un objectif concret. Et du coup, le, quand on a vidé l'appart, là, j'ai commencé à prendre conscience du truc, On dirait, Oh, on parle vraiment oh, C'est trop bien !» Et là, c'est bon, quoi je pouvais… Euh, je dormais plus du tout, parce qu'on avait trop de trucs à faire, mais ce n'était pas grave, j'étais tellement enthousiaste que… Ça a pris dessus sur le stress et enfin euh, c'était un cocktail vraiment d'émotions très très riches. En plus on a, on a raté l'avion et tout. <rire> enfin bref. Bah oui. On a, vraiment, oui, oui. <rire> euh, on a vraiment fait le, le package euh, du, du stress plus enthousiasme. En mais qu'est-ce qu'on fout de notre vie parce que du coup on est parti qu'avec deux sacs à dos. Mmh. Euh, donc c'est tout ce qui nous reste de notre appart, de, 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 de tout. Hein. On a tout vendu, tout donné, tout. Euh, et du coup ouais donc on, par exemple on a raté l'avion, on s'est retrouvé avec nos deux sacs à l'aéroport. On s'est dit mais en fait on n'a plus de maison mais on vient de rater l'avion. Qu'est-ce qu'on fout? <rire> C'est très euh, stressant comme situation. Après, évidemment, on a récupéré le, le tout. Et puis, une fois arrivé sur place, tu as encore une fois cet effet de. Bon, on, a, on a eu la quarantaine de huit jours qui nous a un peu cassé dans, dans, dans cette effervescence d'émotions. C'était pour on va dire. Le
0: sommeil. <rire> oui, oui, on a bien dormi, on
1: a bien travaillé. Du coup, mais on était un peu perdu. On ne comprenait plus ce qu'on faisait parce qu'on se retrouvait encore confinés, mm. mais pas chez nous. Euh, mais pas encore arrivé, mais déjà parti. C'était très bizarre à ce moment-là.
0: C'était à Jakarta le oh. confinement, c'est ça Ouais.
1: Ouais, c'est ça, à Jakarta. Du coup, après, quand on est arrivé à Bali, c'était. Waouh, oh. wow, c'est vraiment vrai. Tiens, on... Moi, j'avais du mal à percuter. Lui, il percute très vite les choses. Moi, j'ai du mal à percuter. Donc, toutes les cinq secondes, je regardais « Est-ce que c'est encore là ?» Le matin, je me réveille, je regardais « On est encore à Bali, c'était pas un rêve, c'est vraiment vrai. » Mais pendant, euh, je dis, je dis « C'était », mais de temps en temps, ça m'arrive encore. Je me lève le matin, je fais « Elle est encore là, la piscine <rire> ?» Oui, c'est bon. <rire> Parce que c'est tellement fou, en fait, que ouais, c'est exceptionnel. C'est un cadre de vie, franchement. Je pense que à Bali, particulièrement, c'est quand même... Euh, vraiment optimisé pour mmh. euh, les Digital nomades surtout ici, on a est à C'est vraiment le repère des expats et euh, des entrepreneurs. Et c'est quand même euh, ouais, une grosse ville, enfin, une grosse ville, une grosse effervescence, plutôt un gros regroupement d'entrepreneurs. Ouais. Et comme il y a zéro touriste depuis un an, donc c'est un, un peu triste quand même, c'est très ouais. triste même pour, pour l'île. Euh, c'est euh, très filtré. Donc, tous ceux que tu rencontres sont entrepreneurs, soit dans l'e-commerce, soit qui font du dropshipping, soit sont coach, soit... Enfin, tu ne rends compte que ça, en fait, et c'est hyper enrichissant. Donc ouais, Chaque jour, c'est. Euh, je suis là où je suis. Enfin, même quand je suis, par exemple, comme ça, en live ou en podcast, donc là, nous, on se voit, on est en vidéo, et que je vois même mon fond derrière qui a évolué, qui a complètement changé, qui passe de... C'était une feuille en plastique, hein, une feuille de palmier euh, <rire> DIY que j'avais achetée, je crois, à Emma pour euh, décorer mon fond euh, pour me mettre dans l'ambiance. Euh, et là, ben, c'est des vraies forêts tropicales. Enfin, là, tu ne vois pas en face, mais c'est magnifique. Et, euh, ouais. et du coup, j'ai l'impression
0: d'être dans mon vision board. Donc
1: je, bah, euh, si tu
0: veux, n'hésite pas hein, à nous le montrer <rire> en face. Hein. Je vais te montrer. <rire> Moi, je ne suis pas contre. <rire> je, je te
1: montre juste après. Mais ouais, c'est vraiment exceptionnel. Et chaque jour, en fait, c'est vrai que euh, tu t'habitues quand même, petit à petit, mm. malgré soi. Donc, il faut se forcer un petit peu à se rappeler de... Que c'est pas normal, tu vois, ouais. de te dire, ouais, je suis vraiment là, je dois profiter à fond. C'est un privilège. Je dois me donner au maximum. C'est un privilège. J'ai tout donné pour y arriver. Pas de mentir, la dernière année confinée, j'ai beaucoup, beaucoup bossé. J'ai quasiment fait que ça. Ouais. Euh, mais c'est un privilège. Et il faut, faut le chérir, en fait. Il faut le savourer, il faut le vivre à 100%. Donc euh, les jours où, euh, tu sais, le mood down, ça arrive, en... malheureusement, ouais. ça arrive quand même encore. Ben, tu te mets une claque, tu te dis, qu'est-ce que tu racontes Va faire une balade sur la plage, c'est en face, c'est à 100 mètres. Alors, tu te lèves et puis tu te rends compte de ce que tu as et ça fait vraiment, vraiment du bien.
0: Trop bien. Et puis justement, euh, raconte nous un peu, c'est quoi tes, tes journées type ou tes semaines type à Bali Comment tu gères un peu ton emploi du temps et ton business aussi depuis là-bas
1: On a un décalage de 6 heures avec la France. Mmh. Du coup, euh, quand il est euh, minuit chez vous, il est 6 heures du matin ici donc quand il est midi ici il est 6h du matin chez vous donc en gros je prends par exemple mes coachings de groupe donc mon coaching tropical et euh, les quelques sessions individuelles que j'ai les après-midi donc les mm -hmm. matins pour elle parfois le soir donc par exemple là j'ai un coaching à 14h heure de Paris donc 20h ouais. euh, ici j'ai fait aussi ma masterclass à un moment euh, très tard le soir parce que pour vous c'est enfin, 18h de Paris donc minuit euh, ici donc je suis obligée, quand même, parfois de, euh, ben, de tout simplement de m'adapter parce que c'est ouais. quand même mon choix de vie. Je suis quand même là pour aider mes clientes. Donc, ça, c'est sûr que je, ferai toujours, euh, je mettrai toujours la priorité sur le contenu et les clientes que j'ai pour moi m'adapter. Donc, ça, c'est une chose. Et du coup, en fait, comment je fais ben, Le matin, je profite à fond. Donc, je me réveille assez tôt. Ici, j'arrive à grandir plutôt tôt 6h30, 7h. Petite balade sur la plage, vraiment la petite routine matinale dont tu rêves, tu vois. Ouais. <rire> le truc classique que tu n'arrives pas forcément à mettre en place d'habitude, mais ben là, c'est tellement. Euh, ça t'entraîne, tu vois, dedans. Donc, tu as le temps de commencer doucement ta journée. Ensuite, je vais au sport. j'ai commencé le Muay Thai ici, c'est exceptionnel. Donc, je fais soit Muay Thai, soit surf. Ça me prend une heure et demie, deux heures, voire des fois trois heures, le temps de s'en remettre et de petit déjeuner. Et puis après, vers environ 11 heures, on se pose du coup avec Zach pour. Euh, on va faire une repasse sur euh, tous les aspects customer care, on répond aux clients de la veille, etc. Les, les commentaires, les messages, les,
0: mmh. les emails,
1: etc. Et l'après, du coup, ben, soit c'est création de contenu, soit c'est euh, coaching euh, avec les clients. Et puis après, euh, ici c'est sunset, enfin euh, coucher du soleil à 18h30 à peu ouais. près. Donc à 18h, euh, on bosse plus du tout ici, ça n'existe pas qu quelqu'un qui bosse à 18h. Tout le monde va sur la plage pour voir le coucher de soleil et on arrête de bosser quitte à revenir plus tard dans la soirée pour bah, revenir parce que c'est la journée et c'est encore très tôt en France. Ouais. Et,
0: euh, et voir les urgences clients. Euh, et maintenant, bah, que ça fait plusieurs mois que tu es parti à Bali, avec le recul, est-ce qu'il y a des choses que tu ne savais pas et que tu aurais aimé savoir avant d'aller là-bas ou est-ce que tu vu pu trouver toutes les infos dont tu avais besoin J'ai quand même fait des
1: recherches depuis très longtemps pour venir. Mmh. Euh, J'ai été quand même bien conseillée aussi. J'avais pris contact avec des personnes euh, des, des, des personnes que je connaissais depuis Instagram qui sont ici, qui sont des, des super amis maintenant, on se voit quasiment tous les trois jours. Euh, donc, j'ai quand même été pas mal bien informée. Mais okay. c'est vrai qu'il y a des petites choses, il faut les vivre pour les comprendre. donc Par exemple, le fait qu'au euh, départ, du coup, on, bougeait, on changeait d'hôtel chaque semaine parce qu'on n'avait pas encore trouvé de, de, de petite villa euh, moyen-long terme. Euh, et le fait de bouger tout le temps, c'est quand même une charge euh, dingue et stressante pour travailler parce que, du coup, tu n'as plus ton bureau, tu ne sais pas si la connexion est bonne, ouais. euh, tu ne sais pas trop euh, si tu dois recharger des choses. Par exemple, on n'avait pas de permis euh, scooter, on s'est pris des amendes de folie à bout Il de... euh, y a plein de petites choses comme ça où, nous, on était très carrés parce qu'on s'est dit, oui, ben, en France, tu n'as pas ton permis, tu as une amende, ici, c'est 1 million, c'est-à-dire, 60 euros. Ouais. Euh, c'était le max qu'ils puissent nous faire mais parce qu'on ne connaissait pas en fait c'est des petites mmh. arnaques de corruption etc dont on n'était pas informés qui euh, nous ont mis beaucoup de stress parce que du coup on, on prenait des longues routes à pied ou quand il n'y avait pas de, de taxi on se prenait la tête en fait euh, tu peux faire une demande de traduction de permis en ligne en quelques heures et c'est en discutant avec les entrepreneurs qui sont là que du coup tu commences à comprendre comment ça fonctionne qu'il y a toujours une alternative ici tu n'es jamais bloqué tu peux toujours trouver une solution euh, voilà mais c'est vrai qu'on a quand même appris beaucoup plus en discutant sur place mmh. que euh, sur les réseaux ou dans des podcasts ou dans des blogs ou sur, euh, je ne sais pas, Pinterest par exemple. J'ai un mmh. milliard de tableaux digital nomades, mais comme avec le Covid, ça change
0: toutes les semaines, ouais. c'est très compliqué d'avoir des infos à jour. Ok. Et maintenant, vous avez trouvé un, un pied-à-terre euh, fixe ou pas encore oui, là, ça
1: fait, euh, bah, ça fait un mois qu'on est dans la même petite villa. On n'est pas très loin de la plage, on a une petite piscine. Ce n'est pas très, très grand, mais on a une piscine, c'est dingue. <rire> je sais qu'il y en a qui se font complètement plaisir euh, Qui, euh, enfin, pour le même budget euh, de loyer. Tu as un palace avec une énorme piscine, un cuisinier, une femme de ménage, enfin, on va total. Nous, on a essayé de faire un peu simple. On a divisé par deux notre loyer. Donc, on pêche, je crois, 500 euros okay. par mois avec ménage, Internet, piscine. Enfin, euh, Pour moi, c'est juste... C'est le luxe, quoi. quoi. Ouais. C'est inadmissible. Donc, euh, pour moi, ça me suffit. J'ai pas non plus envie, tu vois, de. C'est déjà énorme et le cadre de vie est juste exceptionnel. Donc, moi, comme ça, ça me va trop grand. Ça me ferait peut-être. Enfin, euh, un... j'ai pas non plus envie, tu vois, de me transformer non plus. Je veux profiter du confort tranquillement, mais euh, en faisant attention aussi
0: un petit peu et en restant, restant nous-mêmes, en restant simple, en fait, tout simplement. Super. Ben on va clôturer euh, cet épisode. Euh, et pour ça, j'avais euh, enfin, une dernière question à te poser. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes et d'entrepreneurs qui veulent partir, alors pas forcément en digital nomade, mais euh, au moins s'expatrier, tu vois, vraiment quitter leur pays et partir ailleurs. Toi, quels sont euh, tes conseils les plus importants pour réussir à y parvenir, tu vois, pour passer de, de cette envie qui nous anime à la concrétisation de ce projet de vie j'ai
1: envie de dire, la réponse est dans ta question, c'est de faire passer cet état de rêve à objectif concret et donc mmh. de le découper en, en chiffres, en étapes, comme, comme en business en fait à chaque fois, et de dire, OK, si j'ai si envie d'aller vivre à Bali par exemple pour un an, tu vois, c'est pas obligé d'être pour la vie, tu peux te fixer une durée, tu peux partir trois mois, six mois par exemple, et te dire combien coûte le coût de la vie là-bas pour six mois. Mmh. Ben, tu vas découper, tu vas faire ton calcul, tu vas prendre un peu plus large. Et derrière, ce que je conseille, c'est quand même d'avoir un matelas de sécurité pour pouvoir vivre sur ces économies, entre guillemets, même si ton ouais. business se porte bien, euh, pour être vraiment sécure et être sûr, en fait, de pouvoir euh, travailler sur ton business sans paniquer de la fin du mois alors que tu es à l'autre bout du mois. Ouais. Donc, prévoir, par exemple, six mois de, de matelas de sécurité financière, et ça, tu peux le faire bah, six mois avant, un an avant, deux ans avant. Tout dépend de comment tu peux épargner pour cet objectif. Hein, c'est en fonction de ce que tu peux et derrière en fait quand tu attends ça bah, tu peux planifier vraiment bah, ta date avec ton billet d'avion bah, commencer à t'enseigner sur le départ et après pour vraiment t'expatrier sur place je conseille de prendre un visa business vraiment okay. euh, de toute façon tu peux pas venir autrement ici en ce moment et te renseigner sur place sur les sur tout ce qui est long terme tout ce qui est habitation tout ce qui est bah, euh, demande un peu de, c'est pas une citoyenneté mais un petit peu c'est des visas plus longs pour travailler euh, c'est plus simple et Moins cher et moins compliqué sur place que via des agences à l'international, etc. Ouais. Donc, okay. euh, ce serait de prévoir vraiment le truc, d'avoir un business qui s'y prête, donc euh, avec le maximum de digitalisation possible, il euh, faut que le créneau, le décalage horaire soit gérable, ou que ouais. du coup, tu pas. Euh, moi, si j'avais des coachings de 8h à 18h, je ne pourrais pas être à Bali, je ouais. serais peut-être ailleurs. Donc, c'est soit d'avoir un business model qui s'y prête bien, Enfin, non, c'est pas soi. Il faut un business model qui se très bien. Euh, soit de pouvoir l'adapter justement pour, euh, pour se permettre ça. Mais on n'est pas obligé d'être millionnaire pour partir. Il faut juste planifier, mettre un petit peu de côté, euh, travailler un peu dans Smart pour euh, être sûr de pouvoir être productif aussi sur place, pas, euh, pas qu'on sente trop aussi la différence, le, le switch entre... Bah, le départ, c'est quand même quelque chose de très long et très stressant oui. Il faut quand même assurer une qualité de contenu, une qualité d'offre, de service en continu. Donc voilà, c'est de prévoir la chose peut-être sur le long terme pour euh, que ce soit le plus lisse possible pour, euh, pour ses clients et son audience.
0: Super. Et euh, Est-ce que tu as une, une citation, un mantra ou un poème, quelque chose qui t'inspire par rapport au fait de, bah, de partir et de voyager
1: C'est une citation de Paolo Coelho. Mmh. Je sais pas si tu connais cet auteur qui a écrit si. L'alchimiste, le pèlerin Procostel, j'adore. Ouais, c'est exceptionnel. Et, et ta citation, c'est... Voilà, donc c'est écoute ton cœur, il connaît toutes choses parce qu'il vient de l'âme du monde et qu'un jour il y retournera. Et en fait, c'est juste, ça peut paraître bateau, banal, gnangnang, machin, mais en réalité, c'est des fois tu reviens juste sur qu'est-ce que tu voulais vraiment toi, en dehors de euh, ta situation financière, ta situation sociale, ta situation familiale, éducationnelle, bref, qu'est-ce que toi-même, peut-être petite ou juste, à nu en fait, en dehors de toutes les injonctions qu'on te prête Qu'est-ce que toi, tu veux vraiment Et en fait, quand tu reviens, même si tu ne reviens pas, tu vas, tu vas voir que tu vas y être appelé en continu et tu ne seras jamais bien jusqu'à ce que tu y ailles. Donc, euh, je ne sais pas. Je trouve cette situation je... hyper belle et du coup, c'est ma signature.
0: <rire> et je suis hyper d'accord. Et les, les, la sensation que tu viens de décrire là, c'est, je pense qu'on est nombreux à la vivre à vivre au quotidien. Merci beaucoup, Leïla. Euh, je mettrai les liens bah, de fruits de ta passion, ton business, dans les notes de l'épisode, donc ton Instagram, ton site Internet, euh, ton podcast aussi. Oui. Merci. Super. <rire> bah, merci d'avoir partagé tout ça avec nous, nous avoir fait voyager un petit peu. Et euh, je te dis à très vite. Merci beaucoup. À très vite. J'espère que ce voyage à Bali t'aura fait plaisir, que ça t'aura euh, mis plein de petits palmiers, de couchers de soleil magnifiques euh, dans ta tête. Si jamais tu veux réagir sur l'épisode, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram à Dorian underscore Baker. Si tu as aimé cet épisode aussi, et si tu aimes mon podcast en général, surtout n'hésite pas à mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou sur ta plateforme d'écoute. Et en attendant l'épisode de la semaine prochaine, je te souhaite une très belle journée